viața, vă spun și eu. Sper că v-ați odihnit, vă bucurați de timpul ăsta împreună cu biserica, de cabana asta, de timpul de părtășie și sper că sunteți odihniți în momentele următoare pentru că vom aborda cel de-al doilea punct din seria din săptămâna aceasta și ceea ce vreau să mai spun înainte de a începe este că pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri din seara aceasta de acum vom trimite întrebările pe WhatsApp. Așadar, aveți nevoie de numărul meu? Dacă nu-l aveți, cumva putem să-l scriem sus, dar gândiți-vă, gândiți-vă la întrebări și trimiteți-le pe WhatsApp și atunci ne vom organiza mai bine. Poate că unii dintre voi vă simțiți mai timizi când formulați întrebarea în public și așa ar putea să, să ajute. Așadar, puteți să le trimiteți deja și încercăm de seară să răspundem. Am răcit. Și am descoperit că sunt mulți farmaciști în mijlocul nostru și multă milostivire. The most compassion I've seen is from Betuel. Multă milostivire am văzut și din partea lui Betuel. I'm suspicious though he has ulterior motives. Totuși sunt suspicios că are și motive alternative. Because if I lose my voice, pentru că dacă eu îmi pierd vocea, he has to teach on limited atonement. El trebuie să învețe despre ispășirea limitată. But I'm here today. Depending on God's grace and strength to teach on unconditional election. Și depind de intervenția și de harul lui Dumnezeu să învăț despre alegerea necondiționată. I plan to do the teaching, yet not I, but Christ in me. Planuiesc să dau învățătura aceasta și totuși nu eu, ci Hristos în mine. It's a beautiful song we just sang. Este un cântec extraordinar pe care l-am cântat. Let's open in a word of prayer. Haideți să începem cu rugăciune. Father, I pray now that your spirit would be at work and give us hearts of wisdom. Tată, te rugăm ca Duhul tău cel sfânt să lucreze și dăruiește-ne cuvinte de înțelepciune. That we would live under the authority of your word ca să putem trăi sub autoritatea cuvântului tău. Păzește-ne inima de a încerca să stăpânească peste cuvântul tău. Ne rugăm, Doamne, ca adevărul cuvântului tău să prindă rădăcină în inima noastră. And bear fruit for the glory of Christ. Și să aducă rod pentru gloria lui Hristos. Amen. Amen. I'm curious to begin with if there are any other passages of scripture that help us see the bigness of God, the, the magnitude of God. Sunt interesat să văd înainte de a începe sesiunea de astăzi dacă mai aveți în minte pasaje din scriptură care subliniază măreția, 
grandoarea lui Dumnezeu. Because again, without this perspective, these doctrines are impossible to understand or Pentru că repet, fără imaginea sau perspectiva aceasta despre măreția lui Dumnezeu, e dificil să apreciem doctrinele despre care vom vorbi. Romans 8 18 18 You want to read that for us brother? The sufferings that are now are not worthy to be compared with. Ah oh, yes. Good to remember when you have a, a head cold. E bine să ți aduci aminte când ești răcit, te doare puțin capul. Și trebuie să înveți, dar desigur că e mult mai mult de atât. Vine o glorie măriață pentru cei ce sunt în Hristos. Alte? Psalm 139 14. My soul knows it very well. Yeah, yeah, yeah. I'm psalmate one. How great is your name among all the earth. I love that psalm because it's... The psalmist meditates on God's greatness. His next question is, what is man that you're mindful of him? Îmi place psalmul 8 pentru că psalmistul meditează la măreția lui Dumnezeu și mai apoi se gândește, dar ce este omul? That's the right conclusion. Asta este concluzia potrivită în lumina măreției lui Dumnezeu. One more? Job 42. I know that you can do all things and nothing can toward you. Amen. Amen. Again, Job chapters 38 through 42. Um, that, that's a foundation block in my understanding of these things. În înțelegerea pe care eu am a acestor lucruri, Iov 38 la 42 sunt fundamentale. I have one for you. It's Isaiah chapter 45. Mai am încă un pasaj pentru voi, Isaia 45, verses 4 through 10. Versetele 4 la 10. This is where the Lord is calling forth a man named Cyrus. Aici îl vedem pe Dumnezeu că îl cheamă pe un om pe nume Cir, who's a ruler of the Persians, care este domnitorul persienilor sau persanilor. He calls Cyrus his anointed. Îl numește pe Cir unsul său. Even though Cyrus doesn't know who God is. Deși Cir nu știa cine este Dumnezeu. God says why he's doing this in verse 4. Și în versetul 4 Dumnezeu spune de ce face el ceea ce face. For the sake of my servant Jacob and Israel my chosen, I call you by name. That's he's talking to Cyrus. De dragul robului meu Iacov al alesului meu Israel te chem pe nume. Israel Vorbește cu despre Cir. We'll talk about that more in a few moments. Israel, alesul meu, vom vorbi imediat despre asta. 
But the Lord goes on, I name you, though you know, do not know me. Dar el continuă spunând, îți dau un nume de onoare, deși tu nu mă cunoști. I am the Lord, there is no other. Besides me, there is no God. Eu sunt Domnul, nu este altul. În afară de mine nu există un alt Dumnezeu. I equip you, though you do not know me, that people may know from the rising of the sun and from the west that there is none besides me. I am the Lord and there is no other. Te voi încinge, deși tu nu mă cunoști, pentru ca oamenii să cunoască de la răsăritul soarelui și până la apus că nu există un altul în afară de mine. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Eu sunt Domnul, nu este altul. Eu întocmesc lumina și crez întunericul. Eu fac pacea și crez dezastrul. Eu, Domnul, fac toate acestea. And then, I don't want to skip verse 8, but I will, just to emphasize verse 9. Woe to him who strives with him who formed him. Pot among earthen pots. Does the clay say to him who forms it, what are you making? Or your work has no handles. Și priviți la versetul 9. Vai de cel ce se ceartă cu cel care l-a întocmit, de cel care nu este decât un vas de pământ printre altele la fel. Îi va spune oare lutul celui care îl întocmește ce faci sau el n-are mâini? This is... This is a common image. Paul uses the same image in Romans chapter 9. Este o imagine obișnuită pe care Pavel o folosește deja în Roman capitolul 9. That we are like the clay and God is like the potter. Că noi suntem ca lutul și Dumnezeu este olarul. There's a categorical difference between the clay and the potter. Este o diferență categorică între olar și lut. When you were at breakfast this morning, um, you were choosing from the, the food that was on the tables. You were choosing what was pleasing to you, were you not? Când ați mers la micul dejun, v-ați dus și ați ales ceea ce v-a plăcut din toate acele vase. How inappropriate that would have been for one of those omelets, one of those eggs, to say, why, did, why didn't you choose me? Ce nepotrivit ar fi pentru omletă, de exemplu, să spună, dar de ce nu mai ales pe mine? You see? That's the kind of difference between God and us. Asta este tipul de diferență între Dumnezeu și noi. We have to have this perspective to understand, to begin to understand the doctrine of unconditional election. Trebuie să avem o perspectivă corect atunci când începem să vorbim despre doctrina alegerii necondiționale. De asemenea, numită uh, alegerea suverană. Let's begin with some definitions. Haideți să începem cu o definiție. The first one is this, that God from all eternity did unconditionally elect to salvation certain ones out of the mass of sinful men. Dumnezeu din toată eternitatea a ales în mod necondiționat pentru mântuire pe anumiți oameni din toată masa de oameni păcătoși. He did this not because he foresaw that they should believe the gospel when offered to them, but because of his own love and purpose to glorify himself in the salvation of those whom he freely uh, chose freely and unconditionally. El a făcut lucrul acesta nu pentru că el a prevăzut că ei vor crede în evanghelia care le-a fost oferită 
ci datorită propriei sale dragoste și propriului său scop de a se glorifica pe sine în mântuirea celor pe care i-a ales în mod liber și necondiționat. Again, the, uh, the advantage of Bruce Stewart's definitions is that he gives the opposing view and the opposing view is this. Avantajul la definiția dată de Stewart este că avem și o uh, o parte opusă a acestei acestei definiții pentru a compara lucrurile și iată ce spune partea opusă. This is a common way Armenians read the passages that talk about God choosing a people. Iată un mod obișnuit pe, pe care îl folosesc arminienii când citesc pasaje cu privire la alegere din scriptură. That God's election is conditional, that he foresaw that certain men would believe the gospel and on that basis he chose them to be heirs of eternal life. Și anume că alegerea lui Dumnezeu este condițională că el a prevăzut că anumiți oameni vor crede în Evanghelie și pe acea bază, pe acel fundament, el i-a ales ca să fie moștenitorii vieții veșnice. So do you see the difference between those views? Observați diferența dintre aceste două perspective? Where does the logic, where does the reason reside for who is chosen? Unde este, unde se găsește baza sau motivația pentru care cineva este ales în cele din urmă? In man or in God? Este întrebarea este în om sau în Dumnezeu? Care este motivul final al alegerii? The second definition. A doua definiție. This is from John Piper, his book Five Points. Este din cartea lui John Piper, cartea Five Points, cinci puncte. He says this, God's election is an unconditional act of free grace that was given through his son Jesus Christ. Jesus before the world began. By this act God chose before the foundation of the world those who would be delivered from bondage to sin and brought to repentance and saving faith in Jesus. John Piper spune astfel, alegerea lui Dumnezeu este un act necondiționat al harului liber care a fost dat prin fiul Isus înainte ca lumea să înceapă. Prin acest act Dumnezeu a ales, înainte de creația lumii, pe cei pe care îi va elibera din sclavia păcatului și îi va aduce la pocăință și la, mântui, la credință mântuitoare în Isus Hristos. Sau o definiție simplă din partea lui J.I. Packer. Where the Arminian says, I owe my election to my faith. The Calvinist says, I owe my faith to my election. J.I. Packer spune, acolo unde Arminianul spune, datorez alegerea mea credinței mele, Calvinistul spune, datorez credința mea alegerii mele. I want to lead us through what the Bible teaches on this subject matter. Și aș vrea să privim la Scriptură și la ce ne învață ea în privința aceasta. But I want to begin by saying there's mystery here. Dar aș vrea de la bun început să afirm că există mister aici. Does God want everyone to be saved? Vrea Dumnezeu ca toți oamenii să fie salvați? If so, why isn't everyone saved? Atunci, de ce nu sunt toți salvați? Theologians talk about three aspects of God's will. 
Teologii vorbesc despre trei aspecte ale voii lui Dumnezeu. And I think this is a helpful way to view the text of scripture. Și cred că este un mod folositor de a ne ajuta să privim la textul scripturii. There's what's called God's decretive will. Este ceea ce se numește voia lui Dumnezeu ca decret. This is what God decrees will happen. Ceea ce Dumnezeu a decretat, a hotărât că se va întâmpla. Um, this is unchangeable. Această voie a lui Dumnezeu nu se poate schimba. When God decides to make light, light is made. Când Dumnezeu a hotărât să facă lumina, lumina a fost făcută. Secondly, though, there's what's called his preceptive will. În al doilea rând avem ceea ce se numește voia lui Dumnezeu preceptivă. Um, ca precept. These are God's uh, commands, his moral commands to us. Și această voie constă în poruncile morale ale lui Dumnezeu. God gives the precept, you shall not murder. Dumnezeu oferă porunca să nu ucizi. Um, and yet people can and do that, Și cu toate acestea oamenii pot să încalce această poruncă, nu e așa? Unlike his decretive will that can't be broken, his preceptive will can be broken. Spre deosebire de voia lui Dumnezeu ca decret care nu poate fi încălcată niciodată, voia lui Dumnezeu ca poruncă poate să fie încălcată. Thirdly, there's what's called God's will of disposition. Și în al treilea rând mai avem și voia lui Dumnezeu ca dispoziție a lui. You find, you find this revealed in passages like Ezekiel chapter 33. Găsești uh, această voie în, exprimată în pasaje precum Ezechiel 33, where God says um, oh, let me find it here. I think it's verse 11. Yes. Uh, Ezekiel 33:11 Say to them as I live declares the Lord God Prin urmare spunele Ezechiel 33:11 Viu sunt eu zice stăpânul Domn I have no pleasure in the death of the wicked Că eu nu găsesc plăcerea moartea celui rău But and the implication is but my pleasure would be that the wicked turn from his way and live și ca el să se întoarcă și implicația e că asta dorește Dumnezeu ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. You see this also when Christ was on earth and showed us the Father. Vedem asta în timp ce Hristos era pe pământ și ni l-a descoperit pe Tatăl. He wept over Jerusalem. Oh, el, Jerusalem, el Jerusalem. A plâns cu privire la Ierusalim. O Ierusalime, Ierusalime. And so as an omelet yesterday we were roaches today we're omelets okay Da ziua de ieri eram niște gândaci acum suntem o omletă I look at the one who is sovereign over me Privesc la cel care este suveran peste mine In my mind can't comprehend Și mintea mea nu poate cuprinde There's no contradiction between these aspects of God's will. Nu este nicio contrazicere între aceste aspecte ale voii lui Dumnezeu. And yet there's mystery. Și cu toate acestea este mister. Um, if you want to, the, the, the most important example of this in my mind. Cel mai bun exemplu din mintea mea pentru aceasta. 
Este planul lui Dumnezeu de a-l trimite pe fiul lui să moară pentru păcatele poporului său. Was that God's will? A fost asta voia lui Dumnezeu? Isaiah 53 says it was the Lord's will to crush him. Isaia 53 ni se spune că Dumnezeu a dorit să-l zdrobească. Was it God's moral will? A fost însă voia morală a lui Dumnezeu ca Hristos să moară? It was for Christ, he came to do his father's will. Sigur că pentru Hristos a fost voia morală ca să facă să împlinească tot ceea ce Tatăl i-a zis. But also you see God's moral will being broken as an innocent man Dar was că în momentul crucificării în care fiul lui Dumnezeu a fost executat, voia lui Dumnezeu morală a fost încălcată. And then you can think did it please God to do that? Și mai apoi te gândești la ce anume i-a făcut plăcere lui Dumnezeu. And on the one hand obviously it did not. Și pe de o parte nu i-a făcut plăcere lui Dumnezeu ca fiul lui să fie zdrobit. All of these aspects of God's will are blended together in the cross of Christ. Toate aceste aspecte ale voii lui Dumnezeu sunt adunate împreună când vorbim de crucea lui Hristos. And it's not our job, it's not our role and we're not able to analyze this to the final degree. Și nu este chemarea noastră sau responsabilitatea noastră să le analizăm cumva și să reușim să, să găsim un sens clar și o legătură foarte clară între ele. So let's get the right perspective. Așadar, haideți să avem perspectiva potrivită. Acest citat provine din uh, cartea lui uh, Steve Lawson. It's actually from his study guide. Este de fapt din uh, ghidul de studiu. Says this, the doctrine of sovereign election when viewed in an improper perspective may seem cold and unfeeling, depicting God as a callous and as callous and arbitrary in his election of some and not others. Yet this viewpoint fails in two significant ways. First, it assumes that man deserves God's favor, and second, it does not recognize the extreme love demonstrated by God toward his son and his elect. Doctrina alegerii suverane, atunci când este văzută dintr-o perspectivă nepotrivită, pare rece și lipsită de sentimente. Descriindu-l pe Dumnezeu ca fiind dur și arbitrar în alegerea lui față de unii și nu altora. Totuși, această perspectivă eșuează în două moduri semnificative. În primul rând, ea presupune că omul merită favorul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ea nu recunoaște dragostea extraordinară demonstrată de Dumnezeu față de fiul lui și față de aleșii săi. I want to go through four points that help us have the right perspective. Și vreau să trecem prin patru puncte care să ne ajute să avem perspectiva potrivită. First, we must remember our sinful condition. În primul rând, trebuie să ne aducem aminte de condiția noastră păcătoasă. The doctrine of total depravity sets the stage for the doctrine of unconditional election. Doctrina depravării totale setează sau așează scena pentru doctrina alegerii necondiționate. In ourselves, 
We have nothing to commend ourselves to God. În noi înșine nu există nimic care să fie recomandabil înaintea lui Dumnezeu. We can't earn blessing from him. Nu putem câștiga binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Outside of Christ our righteous deeds are like a polluted garment. În afara lui Hristos, chiar și cele mai drepte fapte ale noastre sunt ca o haină mânjită. Outside of Christ We have become worthless. În afara lui Hristos, noi ne-am dovedit nedreptnici. In other words, God does not owe us salvation. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne datorează mântuirea sa. Rather, he, he, owes, he owes us his wrath. Mai degrabă, Dumnezeu ne datorează mânia lui. The wages of sin is death, Romans 6:23. Plata păcatului este moartea, spune Romani capitolul 6. So to be saved is 100% a result of God's grace. A fi mântuit este 100% rezultatul harului lui Dumnezeu. To be saved is is this uh, Romans 6:23 continues after saying the wages of sin is death. That's what we earn, right? În Romani 6 cu 23, în versetul acela ni se spune fiindcă plata păcatului este moartea. Asta este ceea ce noi merităm, nu e așa? But the free gift of God. Dar darul fără plata lui Dumnezeu. Is eternal life in Christ Jesus. Este viața veșnică în Isus Hristos. Okay, so we have to remember the doctrine of total depravity. Deci trebuie să ne aducem aminte de doctrina depravării totale. Secondly, to understand this doctrine, we must remember that he is the creator and we are his creatures. În al doilea rând, ca să înțelegem această doctrină, trebuie să ne aducem aminte că el este creatorul și noi suntem creația sa. Isaiah 46, I am God, there is no other. I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. În Isaia 46, de la 9 la 10, ni se spune, eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeu și nu este altul ca mine, care declară sfârșitul de la început, și din vremuri străvechi lucruri care încă nu s-au întâmplat, spunând sfatul meu va rămâne în picioare și eu voi realiza întregul meu scop. Or as we've been thinking about and as we've heard the, the sane mind of Nebuchadnezzar sau când ne aducem aminte de mintea sănătoasă pe care Nebucadnețar a dobândit-o. Who said of the Lord, the Creator, He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth and none can stay His hand or say to Him, what have you done? Și El spune despre Creator că El face toate lucrurile potrivit cu voia Sa în toată oștirea cerului și între locuitorii pământului și nimeni nu poate să-L oprească sau să-I spună ce ai făcut. Or as Paul picks up the imagery from Isaiah, um, has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable. Sau cum afirmă Pavel în Romanii 9 cu 21, oare nu are olarul dreptul peste lut să facă din același din același lut un vas pentru folosință onorabilă și un altul pentru o folosință dezonorabilă? This this is fundamental doctrine. Aceasta este o doctrină fundamentală. At the same time that God says he delights when sinners repent and believe the gospel. În același timp, 
în care Dumnezeu spune că își găsește plăcerea în pocăința păcătosului, întoarcerea păcătosului la el. Is at the same time he commands sinners to repent and believe the gospel. În același timp în care el poruncește păcătoșilor să se pocăiască și să creadă evanghelia. And at the same time he's the one who has sovereignly decided who would receive the gospel. În același timp Dumnezeu în mod suveran a hotărât cine va primi evanghelia. Thirdly, we must remember that this uh, is how his sovereign election, this is how God has worked throughout redemptive history. În al, treile, în al treilea rând, trebuie să ne aducem aminte că acesta este felul în care Dumnezeu a lucrat de-a lungul întregii istorii a răscumpărării. This is how he chose Abraham. Este felul în care Dumnezeu l-a ales pe Avram. Abram was an idol worshiper living in the land of Ur. Avram era un idolatru care trăia în țara Ur. And suddenly in Genesis 12 we see God come to him and call him to himself. Și vedem în Geneza 12 că dintr-o dată Dumnezeu vine și se descoperă și îl cheamă la sine. Suddenly in Genesis 12 we read these words. The Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you and I will make of you a great nation. The blessing came uh, due to nothing in Abram, as far as we can discern. În, în Geneza 12 vedem astfel, Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara ta, dintre rudenile tale, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face o mare și te voi binecuvânta. Și din ceea ce înțelegem din acest pasaj este că nimic din Avram nu l-a făcut pe Dumnezeu să-l binecuvinteze. Centuries later, um... I think this is Ezra speaking in the book of Nehemiah. Cred că Ezra afirmă în cartea lui Nemia un, un aspect important. And he's reflecting on the call of Abram. Și el reflectă, meditează la chemarea lui Avram. Nehemiah chapter 9 verses 6 and 7. Nehemiah capitolul 9 versetele 6 și 7. You are the Lord, you alone. You have made heaven the heaven of heavens and all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them and the host of heaven worships you. You are the Lord, the God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. Tu ești Domnul și în afară de tine nu este un altul tu ai făcut cerurile și cerurile cerurilor cu toată oștirea lor, pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce este în ele. Tu dai viața tuturor acestora, iar oștirea cerurilor ți se închină. Tu ești Domnul Dumnezeul care l-ai ales pe Avram, care l-ai scos din ur, din caldeia și i-ai pus numele Avram. Dumnezeu a ales într-un mod suveran să lucreze prin Avram. He also sovereignly chose to work through Israel. Și de asemenea el a ales în mod suveran să lucreze prin Israel. This is remembered in Deuteronomy chapter 7 verses 6 through 8. Ne aducem aminte de această realitate din Deuteronom capitolul 7 din versetele 6 la 8. Where Moses says to the people of Israel this. You are a people go ahead. Unde Moise îi spune despre Uh, spune aceste lucruri despre poporul Israel. You are a people holy to the Lord your God. 
The Lord your God has chosen you to be a people for his chosen possession out of all the peoples that are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Deuteronom 7 de la 6, Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii poporul lui, proprietatea lui, dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales, ales pentru că erați mai numeroși decât toate celelalte popoare, căci voi erați cei mai puțini dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a rostit părinților săi, voștri, de aceea v-a scos Domnul cu mâna puternică și v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Așadar să știi că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu, Dumnezeul credincios care își ține legământul și îndurarea până la a mia generație față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui, dar care le răsplătește îndată ce-L urăsc, distrugându-i. El nu întârzie să-i răsplătească îndată celui ce-L urăște. Dacă l-ai fi întrebat pe un Israelit de ce te-a ales Dumnezeu și de ce te iubește El, the answer would be this. A, răspunsul ar trebui să fie acesta. Not because of a, an admirable quality I have in myself. Nu datorită vreunei calități de admirat din mine. That's verse 7. Este versetul 7. But because he loves me and he made a promise Și to pentru save că me. el m-a iubit și că a făcut o promisiune că mă salvează. It's the same as God has always saved his people. Este același mod în care Dumnezeu și-a mântuit poporul. And we see this in the Gospel of John when Jesus says to his disciples, You did not choose me, but I chose you. Și vedem lucrul acesta în Evanghelia după Ioan atunci când Domnul Isus le spune ucenicilor, Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. It wasn't like two people falling in love. They see each other across the room and are drawn to each other, right? And they meet in the middle. Nu este ca atunci când doi oameni se îndrăgostesc unul de altul, vin împreună și se găsesc undeva la jumătatea drumului. It's not Jesus didn't say I chose you because I saw that you were also going to choose me. Isus nu spune eu v-am ales pe voi pentru că am prevăzut că voi mă veți alege pe mine. But says explicitly you did not choose me, but ci, I chose you. Și într-un mod explicit le spune nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. In fact, as I think about these things, there is one quality that comes to mind that makes a person a candidate for God's sovereign election. De fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, există o calitate care îl face pe om să fie un candidat al alegerii lui Dumnezeu. It's the person who is smallest and least and least likely to do any good for God. Este de fapt persoana care este cea mai mică și cea mai puțin probabilă să facă ceva pentru Dumnezeu. This is what Paul says to the Corinthians. Asta este ceea ce Pavel le spune corintenilor. Consider your calling, my brothers. Fraților, gândiți-vă la chemarea voastră. If I can turn there, this is just kind of off the cuff, but First uh, Corinthians chapter two, unu Corinteni capitolul unu, verse twenty-six. Consider your calling, brothers. 
Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. 1 Corinteni 1, de la 26, fraților, uitați-vă la chemarea voastră. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să desfințeze lucrurile care sunt, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Okay. Fourth, the fourth perspective to understand this doctrine is this. Apartarea perspectivă ca să înțelegem doctrina. We corect. We must remember that God is not uncaring or without purpose. Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu nu este nepăsător sau fără scop în ceea ce face. It can seem that way. Poate părea că este în felul acesta. Let me give you an analogy, though. Dați-mi voie să vă ofer o analogie. As I think about my relationship with my children, când mă gândesc la relația pe care o am cu copiii mei, which there's a much smaller gap between me and my children than there is between Potter and Clay. Și exi- evident că diferența dintre mine ca părinte și copiii mei e mult mai mică decât diferența dintre un olar și lutul. But even though my, my children have much more capability to understand me than, than the Dar, play does. Deși copiii mei au mult mai multă capacitate de a mă înțelege și de a mă cunoaște. There are decisions that I make in my household. Sunt decizii pe care eu le iau în casa mea that my children think are uncaring or without purpose. Pe care copiii mei le consideră că sunt lipsite de grijă, nepăsătoare și fără niciun scop. Such as recently when we drove seven hours to go camping along the shores of a beautiful lake. Recent am călătorit șapte ore cu mașina să ajungem pe țărmul unui lac frumos. My five-year-old son thought this was purposeful, or, or I'm sorry, purposeless and cruel. Copilul meu de 5 ani se gândea că acest lucru este fără niciun scop și este un lucru foarte crud. To have to sit in the van for that long. Să stai în uh, mașină atât de mult timp. When we got to our camping site, he saw the reason. Dar când am ajuns la, pe țărmul lacului, în locul unde am capat, campat, a, a înțeles motivul. Our father is good and he does good. Tatăl nostru este bun și el face lucruri bune. He cares and he has purposes in all he Lui does. pasă și el are scopuri cu la toate lucrurile. And even though we don't understand all of his purposes. Și chiar dacă nu înțelegem toate scopurile sale. We're called to trust him. Noi suntem chemați să ne încredem în el. And some points that help me on this are, are these. Și unele lucruri care mă ajută să înțeleg aceste lucruri in, sunt in terms of God not being uncaring. Um, go ahead. In, in terms of knowing that God cares, în, în lumina faptului că Dumnezeu se îngrijește, îi pasă, 
He tells me in his word that, be, that to be chosen, to be God's elect, is to be chosen in Christ. El îmi spune că a fi alesul lui Dumnezeu este să fii, să fii în Hristos, să fii ales în Hristos. This reminds me that for God to elect a people entails him suffering with us. Asta mi aduce aminte că pentru ca Dumnezeu să și aleagă un popor, asta conține suferința lui alături de acest popor. The passion of Christ convinces me that God is not uncaring. Suferințele lui Hristos mă convinge că Dumnezeu nu este nepăsător. Furthermore, I know God has a purpose. Mai mult, știu că Dumnezeu are un scop. Even if at times his purpose is a mystery to me. Chiar dacă uneori scopul lui Dumnezeu este un mister pentru mine. As Paul writes in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Așa cum Pavel scrie în 2 Timotei 1 cu versetul 9. This is a verse that points to our unconditional election. Este un verset care indică spre alegerea noastră necondiționată. Dar observați ce este subliniat în acest verset. El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului său pe care ni l-a dat în Hristos Isus înainte de vremurile veșnicilor. Ok? Um, so let's begin looking at this doctrine in the Gospel of John. Haideți să privim la această doctrină în Evanghelia după Ioan. Our first stop is John chapter 1 verses 12 and 13. Prima noastră oprire este în Ioan 1 cu versetul 12 și 13. Where we read this, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but born of God. Versetul 11 a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-au dat autoritatea să devină copii al Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Nu știu exact care este traducerea în limba română a textului. Dar în English, verse 12 almost sounds like becoming a, a, a child of God depends on us. Și, dar în versiunea pe care o citesc, în versetul 12, în versetul 12, pare că a deveni copilul lui Dumnezeu depinde de noi. Însă tuturor celor ce l-au primit, i-a dat dreptul să devină copia lui Dumnezeu. But when I looked into this further, a few things became clear to me. Dar dacă te uiți mai cu atenție la acest pasaj, câteva lucruri se clarifică. First of all, all the verbs in verse 12 are aorist. În primul rând, toate verbele din versetul 12 sunt la timpul din greacă aorist. It's like a snapshot of 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 what's happened, not a progression. Este ca o poză la ceea ce se întâmplă, nu ca la o progresie. And secondly, verse 13 tells me what came before. 
Și în versetul 13 ni se spune ce a venit înainte de asta. Those who are children of God, those who believe in him were what? Cei care au devenit copii ai lui Dumnezeu, ce erau? They were born. Erau născuți. Not of any uh, Uh, merely creaturely desire or power erau născuți nu din vreo putere sau din vreo origine omeniască but born of god ci născuți din dumnezeu james um, in the book of james again this, this just comes to mind uh, james chapter 1 verse 18 says this about our father ne spune aceste lucruri despre Tatăl nostru. Of his own will he brought us forth by the word of truth. În, în Iacov 1 cu versetul 18. 18. 18. El ne-a născut prin cuvântul adevărului potrivit cu voia lui. That, that, that phrase brought us forth is the word for giving birth. Ne-a adus, ne-a născut. Traducerea este direct, ne-a născut. A dat naștere. James here says the same thing that we read in John chapter 1. Iacov spune aici același lucru pe care îl citim în Ioan 1. That to know God as Father means that He has sovereignly given birth. Să-l cunoști pe Dumnezeu ca Tată înseamnă că în mod suveran El ți-a dat naștere. Also in James 1:18 we see this is not without purpose. Și în Iacov 1:18 vedem că acest lucru nu este fără scop. James writes that God has done this that we should be a kind of first fruits of his creatures. Iacov clarifică faptul că el a făcut aceasta ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. But back to John to see where this doctrine also comes up in other places. Dar ne întoarcem la Evanghelia după Ioan să vedem unde mai apare această doctrină. When Jesus speaks with Nicodemus, it's the same theology. Când Isus discută cu Nicodim, avem de a face cu aceeași teologie. John chapter 3 verses 5 through 8. Ioan 3 de la versetul 5 la 8. After Jesus told Nicodemus he he has to be born again. După ce Isus îi spune lui Nicodim că trebuie să fi născut din nou. And Nicodemus asks this awkward question about climbing back into his mother to be born a second time. Și Nicodim răspunde cu această uh, înțelegere ciudată că ar trebui cumva să se întoarcă înapoi în pântecele mamei lui. And Jesus answers, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Și that which is born of flesh is flesh. And that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound. But you do not know where it, is, where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Iar ce este născut din duh, este duh. Să nu rămâi uimit că ți-am spus trebuie să fiți născuți din nou. Vântul suflă încotrovria și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. Această putere prin care devenim copii ai lui Dumnezeu nu este din noi, ci este din afara noastră. Just like the wind is Așa cum vântul este în afară. There's a proverb at least in English, you, you can't uh, direct the winds, but you can adjust the sails. Uh, 
Este un proverb în cultura noastră care spune că nu poți să direcționezi vântul, dar poți să-ți direcționezi pânzele. Jesus is saying this new birth is a matter of the Spirit's work. Și Isus spune că această naștere din nou este o chestiune a Duhului, la lucrării Duhului. Not a matter of what the will of the flesh is. Nu este o chestiune ce ține de voința firii. John the Baptist uh, says something along the same lines in verse 28 of chapter 3. Ioan Botezătorul spune ceva asemănător în capitolul 3 cu versetul 28. That's the wrong verse. It's verse 27. De fapt, 27. John answers and says, A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Ioan a răspuns și a zis, Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. John is talking about his ministry as the forerunner of Christ. El vorbește de lucrarea lui ca un premergător al lui Hristos. And yet he puts it in terms that can be applied to any blessing. Și în același timp el așează lucrul acesta în termeni care se poate aplica oricui. If you have the blessing of knowing Christ and being God's through faith, then That came from above, you see. Dacă tu ești binecuvântat să-L cunoști pe Hristos, să-L îmbrățișezi pe El, asta ți-a fost dat din cer. Și încă un loc în care privim este capitolul 6. Versetul 63. It is the Spirit who gives life, Jesus says. It is the Spirit who gives life, the flesh is no help at all. Aici Isus spune, Duhul este cel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic. You see. Uh, in verse 65, this is why I told you, Jesus says, that no one can come to me unless it is granted by the Father. Și în versetul 65 Isus continuă spunând, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de către Tatăl. Let's move on and look at some other passages in John and see this point. We, we saw yesterday that left to ourselves were like cockroaches that hide in darkness and shame. Am văzut ieri că noi suntem ca niște gândaci care se ascund atunci când se ascund în întuneric când vine lumina. John chapter 3 verse 20 describes what we do in the flesh. Ioan 3 cu 20 descrie ceea ce facem noi în fire sau în carne. Left to ourselves, this is how we live life. De unii singuri, iată cum ne trăim noi viața. But, verse 21, but whoever does what is true comes to the light so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Versetul 21, dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să-i fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. Dacă noi pășim în lumină, este pentru că Dumnezeu ne-a capacitat să facem asta. Ca să mărturisești păcatele și să vii la Hristos, este lucrarea lui Hristos în tine. On this phrase, carried out in God, D.A. Carson comments, This strange expression makes it clear that the lover of light is not some intrinsically superior person. If he or she enjoys the light, it is because all that has been performed, for which there is no shame or conviction, has been done through God, that is, in union with him, 
and therefore by his power. D.A. Carson comentează cu privire la această expresie din versetul 21, nu, faptele acestea sunt înfăptuite în Dumnezeu. El spune, această expresie ciudată clarifică faptul că iubitorul luminii nu este vreo persoană care este superioară în ea însăși. Dacă ea sau el se bucură de lumină, este pentru că tot ceea ce s-a realizat și pentru care nu există rușine sau convingere a fost făcută prin Dumnezeu, în unire cu El și prin urmare prin puterea Lui. Okay. Another aspect of this in John's Gospel is this. We, we learn that God chose a people to be saved through His Son. There's a, a people that He gave to His Son. Un alt aspect pe care îl învățăm în Evanghelia după Ioan este că Dumnezeu i-a dat lui Isus un popor care să fie salvat. This goes right along with what we read in Ephesians 1:4 and 2 Timothy 1:9. Este același lucru pe care îl citim în Efeseni 1 cu 4 și în 2 Timotei 1 cu 9. Chosen in him before the foundation of the world. Faptul că am fost aleși în el înainte de întemeierea lumii. Notice what Jesus says in John. Observați ce spune Isus în Ioan 6. Verse chapter 6 verses 37 and 39. All that the Father gives me will come to me. And then verse 39, and this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up at the last day. În Ioan 6 cu 37 și mai apoi 39, iată ce spune Domnul Isus. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi alunga niciodată afară. Și versetul 39, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de pe urmă. All that the Father gives me, all he has given me. Tot ceea ce Tatăl mi-a dăruit. Likewise in his uh, prayer in John 17. Același lucru îl vedem și în Ioan 17 în rugăciunea lui. You'll find in all those verses listed Jesus makes references to those whom the Father has given him. În toate acele referințe de pe ecran, Isus vorbește despre cei pe care Tatăl îi a dat lui. Even making the distinction in that prayer, I'm not praying for the world, I'm praying for those whom you've given me. În rugăciunea aceasta, Domnul chiar face distinția și spune: "Nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru cei pe care mi-ai dat tu." A bonus verse from John is from the book of Revelation. Un verset ca bonus din partea lui Ioan este în cartea Apocalipsa. Where in chapter 13 he describes those who don't worship the beast this way. Unde în capitolul 13 el descrie pe cei care nu se închină și nu slujesc fiarei în felul următor. These are those whose names were written in the Lamb's book of life before the foundation of the world. Aceștia sunt cei a căror nume a fost scris în cartea mielului înainte de întemeierea lumii, care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Such verses shore up our understanding that God has a chosen people and that Christ came to save them. Toate aceste versete ne arată că Dumnezeu are un popor pentru care a venit Hristos ca să-l salveze. 
It's worth noting, I, I read a, a commentary uh, on, on John 6:37 from a, an Arminian commentator. Doar pentru a face observație, am citit un comentariu pe Ioan 6:37 din partea unui comentator arminian. On this verse where Jesus says all that the Father gives me will come to me, this commentator writes this. Pe versetul acesta că tot ceea ce Tatăl mi-a dat vine la mine, comentatorul explică în felul acesta. This is a Wesleyan Arminian theologian. Și încă o dată este un comentator Wesleyan, Arminian. The conclusion seems almost unavoidable. El spune așa, concluzia pare să fie aproape de neevitat that belief and unbelief are directly determined by divine decree. Că necredința și credința sunt determinate direct de hotărârea divină. But moving on, let's look at some other verses in John. Iat, haideți să ne uităm la alte versete din Ioan. We learn also that God's election of his people was unconditional, not based on anything that God saw in us that qualified us to be chosen. Mai vedem că alegerea lui Dumnezeu este necondiționată, adică nu se bazează pe nimic din noi sau pe ceea ce a prevăzut el că se găsește în noi. Again, John 15, you did not choose me, but I chose you. Ioan 15, versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Also in verse 19, I chose you out of the world. În versetul 19, eu v-am ales din lume. By the way, there's purpose attached to that, that you would bear much fruit. Apropo, există un scop anexat la această alegere și anume ca voi să mergeți și să aduceți rod mult. But for now, uh, just pay attention to this, that election is not based on God's foreknowledge. Dar vreau să fiți atenți la faptul că alegerea lui Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce Dumnezeu a prevăzut dinainte. He did not choose us because he foresaw that we would choose him. El nu ne-a ales pentru că a prevăzut că noi îl vom alege pe el. Some have this interpretation of language about God foreseeing a people. Această interpretare a limbajului prevederii sau precunoașterii lui Dumnezeu they read in John 8 29 those whom he foreknew he also predestined de exemplu în Romanii 8 cu 29 citind că pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și predestinat sau i-a hotărât As if what dinainte. As if what was the basis of God's sovereign choice was he looked down the corridors of time and saw these people believing. Și unii comentează faptul că ca, ca și cum hotărârea, alegerea lui Dumnezeu se bazează pe ceva ce Dumnezeu cunoștea mai dinainte despre acei oameni. We're going to find in Romans that can't be the case. Dar în Romani vom descoperi că nu poate să fie această interpretare. And a better interpretation of God's foreknowing us is his for loving us. O mai bună interpretare a precunoașterii lui Dumnezeu sau a cunoașterii mai dinainte este uh, iubirea lui mai dinainte, dragostea lui mai dinainte față de noi. Paul makes this point clear in Romans chapter 9. În Romani capitolul 9, Pavel clarifică acest lucru. Verses 10 through 13, but especially verse 11. Versetele 10 la 13, dar în mod special versetul 11 talking about um, Isaac and Rebecca's twin boys. Vorbind despre copiii gemeni ai lui Isaac și ai Rebecăi. 
Paul says and Paul's arguing that God is sovereign over saving his people here. Și Pavel argumentează că el este suveran peste alegerea poporului său. And to make that point he says also when Rebecca had conceived children by one man our forefather Isaac though they were not yet born and had done nothing either good or bad in order that God's purpose of election might continue not because of works but because of him who calls. Because of this, she was told the older will serve the younger, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Iată ce spune versetul 11 mai departe. Căci deși gemenii nu se născuseră încă, nici nu făcuseră ceva bine sau rău, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să rămână, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i s-a spus, cel mai mare îl va sluji îi va sluji celui mai tânăr, așa cum este scris pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Likewise in chapter 11 of Romans, Romans 11. De asemenea, vedem asta și în Roman capitolul 11. As Paul contemplates a remnant of, of um, native Israelites, of Jewish people being saved. Când Pavel meditează la această rămășiță din cadrul poporului Israel care este mântuită. Look at Romans 11 verses 5 and 6. Priviți la Romani 11, versetele 5 și 6. So too, at, at the present time, there is a remnant chosen by foreseen faith. Tot așa este și în vremea no. de acum. Există o, o rămășiță potrivit credinței prevăzute de Dumnezeu. No, what he says is, no. there's, there's a remnant chosen by grace. Este o rămășiță potrivit alegerii Harului. And if it is by grace, it is no longer a basis of Iar dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Otherwise, grace would no longer be grace. Atunci, altfel, harul n-ar mai fi har. Let's look at some objections to this doctrine. Haideți să privim la câteva obiecții ale acestei doctrine. The first is that God's choice is based on his foreknowledge of our future faith. Prima este că alegerea lui Dumnezeu se bazează pe precunoașterea sau cunoașterea lui mai dinainte cuprind la credința noastră viitoare. We've just, we've just addressed this objection. Am adresat deja această obiecție. The second is this that God's choice appears to be arbitrary. A doua obiecție sună astfel că alegerea lui Dumnezeu pare să fie arbitrară. But again, what I would say is God has a purpose. We know something about this purpose even if we don't understand it completely. Dar din nou trebuie să subliniem că Dumnezeu are scopurile sale și că deși noi nu înțelegem în întregime scopurile sale, nu înseamnă că el nu și are scopuri. And I would add that it is, it is arrogant for a clay pot to demand of the potter a full explanation. Și aș vrea să punctez faptul că este aroganță din partea unui vas de lut să pretindă toate explicațiile complete din partea creatorului. The third objection is this. Doesn't this imply injustice on God's part? A treia obiecție that some would be chosen and others are not. A treia obiecție implică ideea aceasta care exista nedreptate din partea lui Dumnezeu, că unii sunt aleși în timp ce alții nu sunt aleși. These are some of the deepest theological waters we can wade in. Aceste lucruri sunt unele dintre cele mai adânci ape teologice în care putem intra. I read this with trembling. 
Și citesc lucrurile acestea cu tremur. But Paul addresses this objection directly in Romans chapter 9. Dar Pavel adresează într-un mod foarte direct această obiecție în Romani capitolul 9. Verses 10 through 24. De la versetele 10 la 24. He says in verse 18, so then he has mercy on whomever he wills and he hardens whomever he wills. În versetul 18 scrie el astfel, astfel el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Earlier than that, in, in verse 14, he actually asks, what shall we say then? Is there injustice on God's part? Dar înainte de asta, el întreabă în versetul 14, așadar ce vom spune? Nu cumva este nedreptate din partea lui Dumnezeu? Și răspunsul este o negație subliniată, puternică, nici de cum. Dumnezeu este liber să-și arate milă asupra celui ce vrea să arate milă. And Paul anticipates the next objection in verse 19. You will say to me then why does he still find fault for he can resist his will. Și Pavel anticipează următoarea obiecție în versetul 19, când spune dar îmi vei zice atunci de ce mai găsește vină? Că cine se poate împotrivi voi lui? The answer is this in verse 20. But who are you, O oh man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Dar în versetul 20 vine răspunsul astfel. Mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare lucrul întocmit îi va spune celui care l-a întocmit de ce mai făcut așa? According to God's justice, our sins deserve His wrath. Potrivit cu dreptatea lui Dumnezeu, păcatele noastre merită mânia lui. According to His mercy, we become recipients of His love. Potrivit cu mila lui, noi devenim niște vase ale dragostei sale. He is unjust to no one. El nu este nedrept față de nimeni. The fourth objection is this. A patra obiecție este următoarea. That this would somehow make the offer of the gospel insincere, since those hearing it might not be chosen. Că această doctrină face ca oferta Evangheliei să fie nesinceră, de vreme ce cei ce o aud s-ar putea să nu fie aleși. This is a major to the next of Și aceasta este de asemenea o obiecție majoră la doctrina următoare pe care o vom, ascult, o vom studia și anume ispășirea limitată. But the response is clear. God uses evangelism to save the elect. Dar răspunsul trebuie să fie clar. Dumnezeu folosește evangelizarea ca să-i salveze pe cei aleși. Faith comes from hearing. Credința vine în urma auzirii. So when we share the gospel, it's not just me as a man trying to convince another man to believe these things. Așadar, când eu împărtășesc evanghelia, nu este doar eu un om care încerc să-i conving pe alții să creadă aceste lucruri. Rather, this doctrine orients me toward God as his servant proclaiming his truth on this earth. Și această doctrină de fapt mă reorientează să înțeleg că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu chemat să proclam mesajul lui acestei lumi. Și mai apoi bucurându-mă și dându-i slavă lui Dumnezeu când cineva răspunde pozitiv și îmbrățișează Evanghelia. Vedem lucrul acesta în cartea Faptele Apostolilor 13 cu 48. Paul is proclaiming the gospel. 
um, the Gentiles hear the gospel. And they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And notice what Acts 13 verse 48 says. And as many as were appointed to eternal life believed. Pavel proclamă Evanghelia neamurilor și ni se spune că neamurile au primit, au crezut Evanghelia și s-au bucurat. Și în versetul 48 ni se spune că neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta, au slăvit cuvântul Domnului și toți cei ce erau desemnați pentru viață veșnică au crezut. This doctrine motivates us and frees us to share the gospel in a, in a way that honors Doctrina aceasta ne eliberează și ne motivează să evangelizăm într-un mod care să-l cinstească pe Dumnezeu. Și asta e și parte din utilitatea sau folosința acestei doctrine. Dar în încheiere aș vrea să ofer ceea ce cred eu că este folosința majoră a acestei doctrine. Ephesians chapter 2 verses 8 through 10. 2 de la 8 la 10. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu din cauza faptelor, pentru ca nimeni să nu se laude, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus. So that Christ gets all the glory. Pentru ca Hristos să aibă toată gloria. The chief use of this doctrine is that it exalts the grace of God and all of our boasting is silenced. Folosința majoră a acestei doctrine este să îl înalțe pe Hristos și slava Lui și toți ceilalți să fie tăcuți. Haideți să încheiem în rugăciune. Tată, te rugăm să ne ajut să primim această doctrină cu inimi mulțumitoare. And that we would be those who rejoice in your sovereign grace. Și să fim din aceia care se bucură de harul suveran al tău. Protect us from questioning your goodness. Te rugăm păzește-ne de a pune la îndoială bunătatea ta. Protect us from questioning your wisdom. Păzește-ne de a pune la îndoială înțelepciunea ta. And instead of those God set us on the path of proclaiming the glory of Christ. Și în locul tuturor acestor lucruri, pune-ne pe drumul uh, proclamării lui Hristos și a, și a bucuriei în El. Again, I pray in His name. Amen. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus. Amin. Must be time to stop. Cred că e vremea să ne oprim, nu?